0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel y por desgracia no del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que yo creo que es lo que nos apetece comentar a todos estos días. Esta es nuestra entrega número 10 y vamos a, a comentar aquí unas pocas noticias relacionadas con este nuevo universo televisivo de Marvel que se está formando y a analizar también a fondo el primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, que se acaba de estrenar en, en Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Joarias. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros? A Raquel Pérez. ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. ¿Qué tal?
0: Y saludamos hoy también a Israel Vicente, compañero de fuera de series, al que quizá ya hayáis leído en la web. ¿Qué tal? Hola,
2: buenos días. Gracias por aceptarme en esta nueva aventura de los vengadores.
0: <risa> Empezamos, como siempre, con las novedades que nos ha traído este el universo televisivo de Marvel. mariajo ¿qué nos cuentas tú?
3: Bueno, pues yo traigo una, una noticia que les va a gustar mucho a los aficionados a hacerse fotos y subirlas a redes sociales. Eh, está un poco geolocalizada en Madrid y como estamos cerrados perimetralmente y tal en España no podemos movernos, así que solo para madrileños en, la, en el metro de Madrid hay una estación que se llama Avenida América y entonces han hecho una campaña de, de marketing desde Disney con metro el que le han cambiado temporalmente durante dos semanas...
0: Parece que hemos perdido a Mariajo. ¿Vosotros la oís?
1: Se nos ha fugado, Mariajo.
0: Pues si queréis, vamos con otra noticia, a ver si mientras tanto la... los duendes la pueden recuperar. <risa> Raquel, cuéntanos tú qué noticia traías para hoy. Pues
1: eh, no sé si os acordáis que en el episodio anterior... Eh, me siento como los propios León. Eh, aquí estuvimos hablando de, de lo que significaba el símbolo de, del Capitán América, ¿no? eh, que está muy relacionado con lo que cada uno tiene en la cabeza, que es la libertad y la justicia. y tal. Entonces, Poco sorprendentemente, debo decir, eh, las noticias de esta semana han venido a confirmar que hay mucha gente cuya idea del bien y de la libertad solo se aplica a los que son exactamente igual que ellos. Sorpresa. Entonces, el caso es que el Capi cumplió 80 años y para celebrarlo, pues Marvel ha preparado un especial, ¿vale? Voy a intentar decirlo en inglés, que ya sabéis que se me da súper bien. Que se llama eh, The United States of Capitán America Vamos, los Estados Unidos del Capitán América, que saldrá el 2 de junio y que sigue los pasos del Capitán original de Steve Rogers, que ha perdido, fíjate, por cosas de la vida, el escudo y lo está buscando, se lo han robado y lo está buscando. ¿no? Y entonces, pues por el camino, se encuentra gente que eh, se ha autoerigido como Capitán América, ¿vale? Y defiende sus propias comunidades y entre todos estos que se encuentra pues uno es Aaron Fisher que es un chico LGTBI y que lucha por los derechos de abro comillas, oprimidos y olvidados cierro comillas, lo cual en principio a mí me parece estupendo, bueno pues ante esto los titulares fueron el nuevo Capitán América gay, porque para conseguir clics, para que vamos a dar bien las noticias y luego estaban los trolls ofendiditos de por qué, cómo va a ser el héroe americano por excelencia, gay, Dios nos libre ¿no? Entonces creo que esto es eh, no entender muy bien de qué va el cómic para empezar <risa> que es precisamente que cualquiera puede ser el Capitán América mientras luche por el bien, ¿no? Entonces que no hace falta ser un sup super soldado eh, rubio de ojos azules y heterosexual para poder mm, luchar contra las injusticias del de mundo, que supongo que es por donde van a ir los tiros también en Falcon y el soldado de invierno o como le llama Mariajo Falcon y Baki, pero bueno, tiempo al tiempo
0: María que ya está otra vez entre los vivos, cuéntanos... Sí, es que, que el... me, he ido,
3: me he ido corriendo a Avenida América a hacerme la foto para subirla a Instagram. <risa> no sé qué parte habéis escuchado, pero bueno, básicamente os contaba que en el metro de Madrid, en la estación de Avenida América, le han cambiado el nombre durante dos semanas para llamarlo Aven eh, Capitán Avenida del Capitán América. Y entonces, bueno, han puesto ahí el logo, el escudo, y ahí está un poco tuneada la estación, así que todo el que quiera, sin saltarse cierres perimetrales, por favor... Puede ir a hacerse su fotillo y subirla a Instagram, Twitter, en fin, las redes sociales. Para presumir de estar ahí en. cerquita del Capitán América de su escudo.
0: Pues vamos a darnos prisa que yo en cuanto en cuanto acabemos me voy a echarme la foto también. Israel, bien. más noticias <risa> del universo televisivo de Marvel.
2: Pues en este caso ha sido un poquito para, para cebar la, la serie. En este caso, pues. Eh, en las redes de las diferentes, pues Instagram, eh, Twitter de, de, de las redes de, de Marvel, para dar un poquito de eso, de hinchar esta, esta serie, Tom Hiddleston y Owen Wilson, los dos protagonistas de la nueva serie que vendrá sobre el mes de junio a, a Marvel, eh, pues han hecho un vídeo ¿no? promocionando primero su serie, pero dándole un poquito de, de apoyo a, 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 a Anthony Mackie y a, y a Stan para bueno, pues para, para eso, para. Para hinchar un poquito. Y nada, es muy interesante ya que en el, han presentado también el, el póster y en el, en el póster podemos ver a Loki con una camiseta carcelaria que lleva impresas las siglas TVA, Time Variance Authority, que es bueno pues una apuesta importante para la, para la serie. Yo le tengo muchas ganas a esta serie, además me recuerda mucho a una película que ya hizo Tom Hiddleston que se llama High Rise y, y creo que va a ser muy muy buena.
0: Yo creo que esto de la Time Variance Authority ya se había comentado un poco, me parece que en, en algún tráiler, pero yo, me parece que en el podcast, digo en el podcast, perdón, en el póster es la primera vez que se ve claramente y que queda confirmado que esa entidad, que son como una especie de policía del tiempo, va a aparecer en, en la serie. Yo os traía otra promo de Falcon, esta vez protagonizada por el propio Falcon, por Sam Wilson, junto a Xbox, en la que Sam se pone al día de todos los videojuegos que se ha perdido en los cinco años en los que, en los que no existía por el chasquido de Thanos. Y es, es una promo muy muy divertida porque en ella se revela que Aaron, que era aquel empleado de la Apple Store a la que iban el Capitán América y, y la Vida Negra, en Capitán América el Soldado de Invierno, y que insistía en ayudarlos a encontrar un, un destino para la luna de miel o algo así mientras ellos, ellos descargaban <ríe> la información lindo. de un pendrive de Nick Fury, pero es que encima, este chico, que ya no trabaja para Apple, sino para Xbox, ha revelado que él es en realidad Noob Master 69, que es aquel jugador que insultaba a los amigos de Thor en jugando a Fortnite en, en Vengadores <risa> en Game. O sea que Ha sido todo un... Bueno... un cúmulo de lore increíble. Y yo creo que podemos ir ya a vistas las noticias con el primer capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, que nos da pie a comentar bastantes cosas, sobre todo a lo mejor en en relación a, a los aspectos en los que no se parece a Bruja Escarlata y Visión, que es la, la anterior serie de, de este nuevo universo televisivo de Marvel en Disney+, Plus y que yo creo que vamos a, a ir arrastrando su, su sombra bastantes semanas. A partir de aquí aviso que tendremos spoilers de la, de la serie. Claro, resumo un poco qué ha pasado en este primer episodio. Tenemos de vuelta por fin a dos personajes que para mí por lo menos son los cipizape del universo cinematográfico de Marvel, Falcon y el soldado de invierno, y aunque este primer capítulo tiene toda la reverberación de esa dinámica body movie que nos habían prometido, aquí todavía no hay dúo como tal. Falcon está por su, por su lado en el norte de África colaborando con el ejército americano, donde descubre a una organización terrorista que parece que va a ser la que se lleve la intriga principal de, de la trama de esta serie, y el soldado de invierno está en un plan mucho más tranquilo, yendo a terapia en los Estados Unidos y bregando con los demonios de su pasado que prácticamente comparten edificio con él. Mientras pasa todo esto, el gobierno de Estados Unidos, con una sucia jugarreta y, y cuando no es Pascua, propone a un nuevo Capitán América que no es ninguno de estos dos, ni, ni Sam ni Bucky. Ellos dos ya son solo candidatos en, en nuestros corazones. Os pido por orden titulares, vamos a hacer un poco de, de más periodismo, ya que estrenamos la serie. Quiero saber con, con muy pocas palabras qué impresión os ha, os ha dejado Falcon y el soldado de invierno. Mariejo.
3: Pues mira, yo diría que es un capítulo de presentación redondo y que el verdadero villano, o al menos en este capítulo, eh, parece que va a ser el trauma de este postraumático.
0: Raquel, ¿cuál es tu titular?
1: mezcla perfecta, acción y superhéroes en terapia.
0: Israel, ¿qué nos dice tú?
2: Homeland ha llegado a Marvel. <risa> <risa> Está así, entre la, entre la acción en Oriente Medio y, y los estrés postraumáticos tenemos a, 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 vamos, a Carrie y de aquí a nada tomándose litio. <risa>
0: Pues vamos ya a entrar con los, con los temas importantes que hemos ido pescando en este primer episodio. Y yo creo que lo primero que podemos debatir es si Falcon y el soldado de invierno significa la vuelta a la esencia Marvel. Entre comillas, que habría que hablar mucho para definir esa esencia Marvel, pero yo creo que todos nos hacemos un poco una idea. ¿Creéis que vuelve Marvel después de ese pequeño descansito que habíamos hecho en Bruja Carlata y Visión? O que, ¿O que no del todo? Bueno, ¿Ariejo? pues
3: me, me lanzo yo. Eh, yo creo que, que este Marvel es muy Marvel. Y claro, es un poco repetirnos porque ya lo hemos contado varias veces, pero es que iba a ser la primera serie de esta fase 4. Entonces yo creo que estaba pensada precisamente para darnos el Marvel que todos esperamos y luego ya vendría WandaVision a, a romper todos los esquemas. Lo que pasa es que como se tuvo que invertir el orden... Eh, es como recuperar la idea inicial, pero yo creo que, que efectivamente que es un Marvel el que queremos. Que de momento no hemos visto todo ese humor que podría estar y suele estar, pero que, que espero y seguro que estará cuando, cuando se junten los dos, los dos personajes principales.
0: Raquel, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Yo creo que no solo volver a la esencia Marvel de, de las películas, Creo que ha sido una vuelta a la esencia de los de, de, la, de los cómics, de las viñetas, de, de los superhéroes que salvan el mundo por la mañana y por la tarde están viendo cómo pagan las facturas, ¿no? Que yo siempre lo he relacionado mucho con. Es que eso era Spider-Man, por ejemplo. O sea, es, es lo que era la seña de, de identidad de, de la casa, ¿no? Eran superhéroes con problemas de personas. Entonces yo creo que sí que hay mucho de, de eso en, en Falcon y. Es que es muy largo. Mejor Ibaki, la, la, venga, con venga, Venga, yo te lo compro. Eres mi Darcy, eh, Mariajo, te compro el Hex. Entonces, eh, yo creo que sí que volvemos a la esencia, pero a la esencia pura de lo que pensaba Stan Lee, que tenía que ser una historia de superhéroes.
0: Sí, pues fíjate, yo creo que, que sí, pero no. Es decir, sí a la esencia de aquellos superhéroes de Stan Lee, claro, pero no a lo que habíamos visto en en las películas, que yo creo que hasta Vengadores Endgame fue todo un crescendo sin parar y sin, y sin dar mucho descanso y cada batalla era más épica que la anterior y más intensa y había menos espacio para, para, para conversar y yo creo que, que en este episodio que sí, que sí que ha habido hay unos primeros 15 minutos que son Marvel total pero después yo creo que hasta el final en el que se vuelve a conectar un poco con la acción para dejar ahí el, el, el tema colgando de cara al siguiente episodio hay un buen ratazo tanto de Falcon conectando con su familia como de Bucky peleando con, con sus remordimientos que, que pueden estar muy en la línea, aunque formalmente de, de una manera distinta, pero muy en la línea de aquel discurso de Bruja Escarlata y Visión. Israel, ¿a ti qué te ha parecido?
2: A mí la verdad es que me ha parecido una serie muy humana, como estabais comentando, eh, superhéroes de día y por la tarde hay que pagar facturas. Es lo que hemos visto tanto tanto eh, con, con Falcón como, como con el soldado de invierno, están con sus remordimientos, siguen siendo personas, no son eh, superhéroes que por un rayo cósmico, por cruzar un Hex, eh, han adquirido sus poderes, son, siguen siendo humanos. De hecho, el caso de Sam nos lo muestran muy humano, yendo al banco, con los problemas familiares, eh, no deja de ser un militar que utiliza un arma militar para, para poder mm, trabajar para ellos. ¿no? Entonces, me parece, como he dicho eso, una serie muy del estilo de, de lo que eran las películas del Capitán América, sin yo ser muy fan del, del Capitán América, pero ese estilo de cine de espías, de, de la CIA, del FBI, un cine muy militar, eh, que yo creo que es un poco lo que nos han plantado ahora. Vendrá la parte Marvel, que bueno, serán explosiones, colegueo entre, entre ellos dos, y, y habrá tiempo para eso. Pero ahora mismo creo que es una serie más parecida a un procedimental casi eh, de la CIA.
0: El, el pasado yo creo que también es un, un elemento muy importante, por lo que decíamos antes, al fin y al cabo, tanto Falcon como el Soldado de Invierno fueron eliminados con el, con el chasquido de Thanos, lo sentimos para que no haya visto Vengadores en Game, pero bueno, es un es Infinite actual. War, de hecho, el, el final de Infinite War, pero es, es un spoiler que necesario, había que hacerlo. Y los dos tienen que enfrentarse a cinco años de vacío, al fin y al cabo. Han vuelto a un mundo que abandonaron cinco años atrás. El soldado de invierno realmente tampoco deja a nadie atrás, pero sí deja un, una lista muy larga de, de cosas que arreglar. Y Falcon sí que tiene, descubrimos por fin de dónde es, que es de Luisiana como el propio actor, Anthony Mackie, que tiene su familia, que esa familia tiene sus problemas, que no solo por ser superhéroe los lo bancos te abren las puertas a las hipotecas. A la primera sí. Y se. Se tratan unos, unos temas muy humanos que, como decía, yo creo que, que vuelve a conectar a lo mejor un poco con esa parte del, del duelo o del el, en general, de los estragos que hace la guerra, de la reinserción en la, en la, vida civil de un de estos superhéroes que son prácticamente veteranos, del estrés postraumático, como hablabais, más superhéroes en terapia, básicamente. <ríe> ese, ese va a ser mi, mi titular. ¿A vosotros os, os convence todo este toda esta parte que parece que va a compartir espacio con el con el thriller, el thriller en sí mismo, Maríajo?
3: Sí, o sea, no solo me convence, sino que creo que es necesario, porque de, decías antes tú lo de que eh, hay una parte más Marvel de acción y luego ya es como más drama, pero claro, no podemos olvidar que esto es una serie, o sea, no podría ser 40-50 minutos de episodio, acción, 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 porque acabaríamos todos, imagina, imaginaros una peli como Endgame, eh, o, multiplicado por 8, o sea, acabaríamos todos eh, desquiciados, necesitaríamos litio nosotros también para poder eh, aguantar ese, ese ritmo, entonces... Al fin y al cabo, en la serie lo que plantea es conocer a estos personajes, cómo afrontan esos cinco años de desaparición, volver a reinsertarse. Entonces necesitamos esos bajones de, de acción para pararnos y, y analizar estos personajes, conocerlos. Y yo creo que ese equilibrio está muy bien conseguido en el sentido de que con unas pocas escenas hemos conocido muchísimos datos de, de estos personajes que en las películas eran más secundarios, estaban un poco para hacer la gracia ¿no? y para apoyar al, al Capi. Y aquí dan un paso al frente y se colocan como protagonistas. Entonces, eh, yo creo que, que el equilibrio de momento, porque claro, también es que solo con un episodio a veces es un poco difícil eh, de juzgar y hay que ver cuándo cuando les juntes. Pero yo creo que el equilibrio está conseguido y que plantean muchos temas importantes. Hemos mencionado lo de las hipotecas, lo de pagar las facturas. Creo que el racismo también se deja caer por ahí. Eh, romper con el pasado, aceptar lo que uno es para poder mirar para adelante, no sé, creo que nos va a dar mucho, mucho juego y nos va a emocionar mucho también esta serie dentro de, de que le pedimos también acción, claro.
0: Yo creo que, que sin duda podemos hablar de, de, vamos lo has dicho muy bien, de un capítulo equilibrado e incluso la balanza se va un poco más hacia la parte que no es de, de acción, si contamos los minutos habría que, que echarle un ojo. Raquel, ¿a ti qué te ha parecido en ese aspecto?
1: Yo creo que es es algo un poco, como decía Mariajo, necesario, o sea, porque al final, Baki y Sam, hasta ahora, lo que decía ella, ¿no? Eran eh, los, las dos. Torres que estaban detrás en los pósters de, de Steve Rogers, ¿no? Que han o sea, bromea con que sabía posar muy bien con cara intensita, pero es que estos dos tampoco,
3: okay.
1: <risa> tampoco se le da mal, ¿no? O sea, estaba pues Steve Rogers mirando para la derecha y los otros dos pues, mirando para la izquierda, así para hacer las diagonales del póster y quedaba divino. Entonces eh, eran dos personajes muy tipo, en realidad, ¿no? el, el soldado que se lo guarda todo para adentro y, y está así con sus traumas un poco tal, y luego el, el que lo gestiona de la otra manera, que es siendo el, el que suelta las pullitas, ¿no? así el más, más graciosete y tal, también un poco para equilibrar a, a Steve. Y ahora son personas, ¿no? de hecho yo creo que han elegido el formato de serie no solo porque... Igual a Chris Evans vamos más gente a verle al cine que a Sebastián Stan o, <ríe> o Anthony Maqui, así por nombre, ¿no? Pero yo creo que es un poco para poderse permitir desarrollar todas estas cosas que en una película, pues igual tampoco te da tanto tiempo, ¿no? Entonces yo, yo creo que está como muy bien equilibrado de todo.
0: Fíjate, Israel, eso me, me interesa. ¿A ti te funcionan mejor estos dos personajes que antes eran secundarios en serie que en película?
2: Sobre todo porque, como, como ha dicho Raquel, eh, Chris Evans abarca mucha pantalla como para, para meter, a estos, meter a estos dos eh, en, una, en una película. Sí que es cierto que creo que van a funcionar mejor en, en serie por explorar esos traumas que ambos a, arrastran y al igual que el Capitán América peligro de spoiler otra vez, es digno de coger Mjolnir, <risa> todos se sienten dignos o tienen que sentirse dignos de, se de seguir con el legado de Steve Rogers, bien sea como el, el nuevo Capitán América, bien sea como esa imagen que todo el mundo tiene o tenía de, de Steve Rogers y ser ese legado. Y es el escudo y la presencia de Steve Rogers le pesa mucho a ambos, sobre todo a, a Sam, que yo creo que es el que acabará heredando el escudo y ahí es un poco donde va a radicar el problema que, que él tiene o que va a tener con el, con el, el nuevo Capitán América
0: Pues con eso vamos ahora con, con el otro gran asunto del episodio que es que Sam deja pasar digamos la oportunidad de, de recoger el manto del Capitán América con la intención de que nadie más lo coja, de que se, se asuma que es un símbolo que ya no tiene tanto sentido, y si la persona que, que le dio significado y que, el, y que simplemente lo dejemos morir y el, el gobierno americano lejos de eso propone un nuevo Capitán América que nosotros ya sabemos que es el, el US Agent voy a decir en inglés que luego por aquí me, me critican y que, y que además un cameo que hay al principio del, del episodio también nos incide un poco en esto, en el en los sidekicks, digamos, los, los ayudantes de los héroes principales que podrían acabar convirtiéndose en esos héroes principales ocupando sus puestos, porque ve, vemos a, a Roddy, al, al Don Chile que interpreta a máquina de guerra, que él es un poco, era un poco Iron Man, como Falcon, esa, esa Capitán América, quizá, ¿no? Y, y, y yo creo que por ahí se plantea otro tema de, de quién es verdaderamente digno de, de rellenar el uniforme. Maríajo.
3: Yo, mira, eh, para el Capi apuesto por, por Sam porque creo que encarna más los, los valores de, del Capitán América. Que no digo que Bucky no lo, no lo merezca y ya me habéis spoileado que los comís al final en algún momento tiene, tiene el escudo él. Pero yo creo que la serie apunta más a que a que va a ser Sam y creo que de hecho debería ser él. Un poco también por seguir la, la, la voluntad de, de Steve Rogers, ¿no? que fue a quien le dio... El, el escudo. De sustituto de Iron Man, es que Tony está es insustituible. Lo siento. O sea, habló la fan. Lo siento.
2: Eh, aquí, aquí
0: tenemos otro fan, ¿eh?
3: Ah, mira, por, ahí entiendo. Ahora ya estamos equilibrados. Ya estamos bueno, equilibrados.
1: Vale,
0: vale. Ya, ya somos dos idos. Raquel, que Israel ya nos lo ha contado, ¿cuál es tu, tu favorito para, para rellenar el uniforme de capitán?
1: Bueno, yo quiero mucho a Baki, pero también soy de Sam. En esta también soy de Sam. Eh, creo que por todo lo que significa, ya ya lo he dicho un montón de veces, pero creo que por todo lo que significa el escudo y por cómo están las cosas ahora por tierras estadounidenses, eh, se necesita que sea Sam. Y no el rubio, y no el blanco, y no el... Entonces, eh, Además, a Sam le llaman tío Sam. ¿Eh?
0: Que también viene muy viene muy al caso, sí, sí. Así,
1: como muy, muy helado todo. No, yo creo que, que tiene que ir por, por ahí. Y, y creo que Sam, precisamente por no creer que es digno de llevar el, el escudo, es mucho más digno que cualquier otra persona que se lo crea. Entonces, Team Sam, creo que va a ser el equipo en el que vamos a estar de acuerdo los cuatro. Hagamos o sea. camisetas. <risa>
0: Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Siendo primer episodio, que yo creo que es donde se pone más carne en el asador, y la gente de Marvel lo sabe, no creo que tengamos problemas para quedarnos con con momentazos. María ¿cuál es el tuyo?
3: Pues mira, como yo soy mutante y tengo poderes, me huelo que va a haber mucha escena de, de Bucky, de hecho yo mi primera idea era elegir una pero me voy a decantar por una de, de Sam y me quedo con la del banco porque creo que me parece una escena demoledora, o sea, lleva implícita toda una crítica al sistema bancario pero también al trato que se da a los, a los veteranos, sean estos soldados o, o superhéroes en este caso y a las dificultades que tienen para para reincorporarse a la vida civil, como ya hemos estado comentando a lo largo del programa, y creo que, me, o sea, me parece terrible ese tipo, el, o sea, el, ban, el banquero de por sí, la figura del banquero ya va implícito lo de villano, pero es que además este tipo le está pidiendo selfies al, al mismo tiempo que le está negando un préstamo a alguien que, que ha servido a su país y, a, y al mundo entero, ¿no? Que ha contribuido a salvar al mundo y a devolver a tantos millones de personas que habían desaparecido y luego... Eh, o sea, con, con frases como, claro, es que en los últimos cinco años no tienes ingresos. Bueno, perdona, pero es que en los últimos cinco años no, ni siquiera existía. O sea, es un poco todo como muy, muy duro. Y encima y mientras intentando sacarle información de cómo, se, cómo viven los, los, los superhéroes, cómo sobreviven, que otra cosa que hemos comentado aquí, claro, salvo que seas Tony Stark o Bruce Wayne, y tengas muchos en a la cuenta corriente, pues malvives como, como puedes. Entonces yo creo que esa escena es, es, es eso, del modeledora, como decía, creo que es muy importante y que puede marcar un poco el tono de, de algunas partes de la trama de la serie.
0: Raquel, ¿cuál es el tuyo?
1: Bueno, yo como pode... vais a poder ver, mariajo me conoce súper bien. Eh... <ríe> es, es uno de Baki, obviamente. Y cómo me voy a resistir yo a escoger la cena, a no escoger la escena de Baki en el psicólogo. Eh, más que la escena, es el momento cuaderno, ¿vale? Yo llevo diciendo desde que anunciaron las series de Wandas a mi Baki que estos tres lo que necesitan es terapia. Y les dieron una serie, pues porque les venía mejor, ¿no? Entonces, eh, por fin Marvel me ha escuchado y le ha sentado en un diván, ¿vale? Entonces, eh, además de poner a Barnes así como en el camino, vamos a decirlo así serios, ¿no? De reclamar su identidad, qué es lo que le quitó Hydra y bla, 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 yo no sé si habéis ido al psicólogo alguna vez. ¿Vale? Pero realmente el momento cuaderno cuando tú estás ahí agarrándote a tu negación en plan, mi negación es bonita, mi negación está bien, ¿vale? mi negación me ayuda y, y el psicólogo está ahí escribiendo, que te mira y no te dice nada, pero escribe. vale eh, Yo me he sentido, me he hecho mucha gracia, me he sentido muy identificada y además me ha parecido, es que, que lo hacían muy bien los dos, o sea, la dinámica de, de los dos en ese momento de estar siendo pasivo-agresiva y tal, no sé, me ha encantado. Del
0: movimiento cuaderno. Israel, dinos una estampa memorable de este primer episodio.
2: Yo me voy a quedar con algo parecido al Tim Baki, eh, que es ese momento del psicólogo, pero sobre todo con esos tres, esos tres momentos que, que él tiene, no esas tres reglas que se establece con, con la psicóloga, y en especial la, la número tres, cuando a todas aquellas personas que tiene dentro de, de su lista, las que tiene que. Bueno pedir perdón o espiar sus pecados, les dice, oye, ya no soy el soldado de invierno, soy el soldado Bucky Bench y eres parte de mis esfuerzos de, de resarcimiento. La escena me, me, me ha gustado mucho porque creo que es un poco por donde puede evolucionar el personaje de, de, de Bucky, ¿no? Ya no es el soldado de invierno, ya no es ese asesino de, podemos decir, de, de la KGB prácticamente, ¿no? Eh, ahora es un Jason Bourne eh, ahora es un James Bond con sus aparatitos haciendo, me, me gustó mucho esa idea de, de ver a Bucky como, como un Bourne y, y que bueno, que luego tiene eso de perdona
0: pues yo me voy a quedar con, con ese, bueno, sigo con Bucky, claro, yo creo que se ha llevado es que los...
3: sabía yo que no sé por qué que... lo sabría
0: que se ha llevado la, las escenas, no sé si más potentes, pero por lo menos más, más intensas. Y me quedo con ese instante tan crudo en el que nos damos cuenta de que fue Baki, bueno, spoiler evidentemente, el que mató al hijo del vecino, el señor Nakajima, por lo bien y lo cruelmente contado que está tan, de forma tan, tan delicada que unos momentos antes de que, de que lo señalen explícitamente, porque al final acaban cayendo en, en subrayarlo por si alguien no se ha dado cuenta, Tú ya sabes que ha sido él, ¿no? Y la, la, la situación, la atmósfera, un poco la banda sonora, sumas dos más dos y se te revuelve algo. Y, en, y es entonces cuando ya te lo, te lo confirman. Y creo que ahí, ahí está la prueba de que Falcon y el soldado de invierno puede ser algo muy, muy interesante, muy muy duro, pero, pero muy grande. Vamos a ver ahora si, si esta serie se prodiga tanto, tanto en referencias, pistas y guiños como su su predecesora, Bruja de Carlota y Visión. María jo, ¿tú has encontrado algún huevo de pascua?
3: Pues mira, yo voy a seguir ya con la línea marcada de programas anteriores de mi propio universo. Este que tanto da gracia os hace y entonces voy a dejar a vosotros las del MCU y las de los cómics. Y yo, a mí, el momento libreta de, de Baki ahí tachando de la lista, vale que sus intenciones no son las mismas, pero a mí me ha recordado muchísimo a Arrow. No digo más porque es de la casa vecina y... No quiero meterme. De
2: la casa vecina se puede hablar mucho esta semana. Sí, por eso. Sí. Pero
3: además es que la, la, la libreta es ahí tachando arroz. Es muy arrow todo eso. Y luego, eh, yo es que cada vez que veo una escena de acción de persecuciones, sean naves o, o sean hombres pájaro o lo que sea, y se meten en un desfiladero, no caben y tienen que ponerse de canto, veo Star Wars. No, no puedo evitarlo.
0: El que sí tenía una. ¿una libreta? ¿no era un tipo que se llamaba Earl? yo no me acuerdo del nombre de la serie creo que era Me Llamo Earl, de hecho sí, sí. no sé sí. si, si os sonará, pero él sí tenía literalmente una libreta sí. de gente a la que había robado, a la que había no sé qué, iba es prácticamente a... lo mismo que
2: está haciendo Bakis eh, eh, mm -hmm. en todos esos, todos esos problemas que,
0: que causó Raquel, ¿qué referencias nos cuentas tú?
1: bueno eh, aparte de, del, del traje de Mira, lo voy a decir a tu modo que nos lo han pedido por ahí que lo he visto usa gente, gente
0: eh... <risa> qué pone usa gente ¿eh?
1: eh, es muy similar al, al, de, al que lleva los en los cómics eh, me ha resultado muy curioso además que el, el casco del Capitán América no, no le encaje bien que puede también tener sus sus significados y entonces mucha gente le ha sacado parecidos con el abuelete de App, al pobre hombre. <risa> Me ha dado mucha penita, ¿vale? La gorra y...
2: que tiene ese señor, rojo.
1: Ya, pero po pobrecito. O sea, quiero decir, te ponen el traje de Capitán América y te comparan con el abuelo de App, a mí personalmente me, me ha dado pena por él, pero bueno, y luego hay muchas referencias a, a las películas, ¿no? Desde, pues eso, desde la aparición de, de Máquina de Guerra hasta el paseo por el Edmisonian, eh, recorriendo todos los elementos del paso del Capitán América por el MCU. Yo es que, es como soy si mío tardé un poco en darme cuenta de que en uno de los paneles estaba el, el póster este tan famoso del Capitán América dándole un puñetazo a Hilder pero ahí está y eh, luego la, la escena de Bucky en el callejón con, con el señor Nakajima que también es muy similar a la primera escena en la que vemos por primera vez a Bucky en, en el primer Vengador que es cuando interrumpe bueno voy a decir pelea y no la paliza que le están dando ah, a, la paliza, rega eso. A, a Steve Rogers ¿no? y que acude eh, también al rescate de, de alguien que aprecia y que nos muestra que Baki que sigue ahí, no debajo de todas esas capas de, del soldado de invierno.
0: En, ese, en esa sección del, del museo donde está el cartel este que decías, yo me he dado cuenta antes, revisando el, el episodio, que me lo he vuelto a ver, que había otro, otro cartel que, que era, debe ser un cartel de la Segunda Guerra Mundial y yo creo que existía, de verdad que es I pledge alliance and silence about the war decía, como presto alianza o juro alianza y silencio sobre la guerra. Y he estado leyendo que era como un, un cartel que además de él, pues evidentemente como el, eh, fomentar el, la adhesión a la patria y demás, también hablaba de que a lo mejor la libertad de información no les venía del todo bien durante <risa> la guerra, en, en un momento en el que Ambos lados suelen hacer alguna que otra barbaridad y yo creo que también ahí puede haber un, un pequeño flash de esas cosas que a lo mejor si le encajaban al Capitán América original y que a un potencial sustituto ya sea Bucky como Falcon, le pueden sirrear un poco de, de todos esos ideales que vienen en el paquete, digamos, cuando, cuando recoges el, el manto. Israel, ¿qué referencias has pillado?
2: Pues yo he cogido alguna que otra eh, y me acabo de ca acabo de, ca de darme cuenta de que el actor que interpreta al USA, que es eh, Wyatt Russell, es hijo de Carl Russell, por ende ego en la película de, de, de los Guardianes de la Galaxia 2. No sé si habrá tirado un poquito de contactos para que para que me <risa> metieran en, en el universo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, al principio de la de la serie prácticamente eh, cuando Joaquín Torres, el teniente Joaquín Torres le dice a, a San que corre el rumor de que el Capi está observando desde la luna todo en una base eso al final no deja de ser una referencia al vigilante a, a Watu que saldrá en, en, el, en el What If creo que era ¿no? en, sí. en la siguiente sal, saldrá y, y bueno, eh, esa es una de ellas y luego pues, hemos recuperado a Batro eh, que ya apareció en El soldado de invierno luchando con, con el Capi, eh, y ese escudo amarillo que se pone, ese escudo que diga, ese casco amarillo que se pone cuando salta de, del avión le hace un poquito más parecerse al, al personaje, ¿no? al, al de los cómics. Lo digo porque lo he buscado, ¿no? porque sea yo un gran lector de, de cómics. Y lo mismo me ha pasado con los Flagsmassers, que es ese grupo terrorista al que se está haciendo referencia, los Sin Banderas en el que igual lo he buscado y he visto que hay un, un villano que se llama así, que se llamaba Carl Morgenthau, que es suizo, lugar en el que sucede esto, esto que vemos durante la serie, pero en la historia que estamos viendo ahora, ese personaje lo interpreta una tal eh, Erin Kellyman y, y es Carly Morgenthau. No sé si su hija, si han actualizado un poco el personaje para, para la serie, ya iremos sabiendo un poquito más de ella.
0: Pues sí, ese, ese villano que parece ser que va a ser villana y, y su organización tienen bastante presencia en los cómics. Yo creo que luego en la en la parte en la que hablamos de, de nuestras predicciones para el futuro lo podemos lo podemos comentar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Vamos ya, como decía, con las teorías para el segundo episodio de Falcon y el soldado de invierno. ¿Qué, qué cosilla da decirlo ya? El, el segundo, madre mía. Hace poco estaba. Solo son con... seis, además. Solo son seis, es verdad. Son menos que, que Bruja carlota y Visión. Se nos va a hacer. Se nos va a hacer corto. Lo primero que podríamos comentar, donde, donde primero podemos hacer porra, yo creo que es con el, el papel del US Agent. No sé si vosotros pensáis que va a ser villano, que va a ser un, una especie de superhéroe torpón. Que eh, eh, probablemente por donde lo. Por donde lo tiren. No sé qué, qué vibraciones os da. A mí, lo que estábamos comentando antes. El hecho de que no tenga un físico canónico, porque es cierto que tiene la nariz más grande y las orejas más grandes que Steve Rogers, sin duda que es Apolo. A lo mejor también es un es cierto comentario, ¿no? Dentro de la diversidad que se que se está fomentando, sobre todo en los últimos años, en, en el universo cinematográfico de Marvel, lo de los cuerpos no canónicos, a lo mejor es todavía un poco asignatura pendiente e yo me voy a aventurar a que si están jugando con eso para que encima sea malo, no sé si, si me terminará de, de convencer, pero habrá que verlo a lo largo de los episodios. Mariejo, ¿qué, qué esperas tú de, de USA?
3: Yo, más que villano así al uso de que odiemos todos, igual apunto más y probablemente me equivoque, porque además no tengo la base de, de los cómics, como bien sabéis, eh, aquí igual es como el Capitán América indigno y que han le han puesto ahí desde arriba para manipularle un poco, ¿no? O sea, fácilmente manipulable y que los que están arriba y mueven los hilos le manejen un poco a su antojo, que era lo que quisieron hacer con el otro Capitán América y no le salió rana, vamos. Entonces, igual va un poco más por ahí, por el hecho de que sea indigno y de que sea fácilmente ma manipulable.
0: Raquel.
1: Yo creo que, que sí que va a ir un poco también por, por lo de que es más fácil eh, manipularlo porque por mucho que le hagan homenajes a Steve Rogers, todos sabemos que por dentro estaban hasta el moño de él. <risa> eh, yo creo que, que si sí. juegan un poco lo que jugaban en, en, en cierta etapa de los cómics, de que este hombre no es digno pero en el fondo se lo toma como muy en serio... Y, y entonces es como un, un poco una, me vais a perdonar la expresión, una mierda de persona que intenta hacer, ser un buen Capitán América, ¿no? Y entonces eh, es muy difícil ser Steve Rogers, ¿vale? Entonces eh, yo creo que si, si juegan con eso, con, con que él no llega a ser ese ideal de perfección que, que era el Capi, ¿no? Pero que lo intenta, pero que a la vez intenta seguir lo que le dice el gobierno y que a veces se alíe y a veces vaya en contra de los dos protagonistas y esté así un poco como eh, eh, que sea el Ciudadanos de... <ríe> <Vale>. <ríe> sabe muy bien qué va a hacer en el momento siguiente bueno, pues es, yo creo que, que estaría muy bien que, que jugasen con él de, de esta manera no de pues ahora me alío con vosotros pero ahora en esto voy a ir con, con el gobierno y que no sepan muy bien por dónde pillarle los otros
0: dos, ¿no? Israel, a ti este Wyatt Russell, este US agent que va a ser Capitán América, ¿parece? ¿Qué impresión te da?
2: Yo creo que va a ser Mephisto. <risa> 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 por, por
3: fin. <risa> Pero,
2: hombre, pues, no estaría mal, la verdad. Sería, sería una diferencia. Fuera, fuera de bromas ya. Eh, yo creo que va a ser un pelele del gobierno americano eh, al que han colocado ahí para, pues, pues, para manejarle. Y que poco a poco pues iremos viendo si se deja de cantar por el lado del pelele o luchará un poco del lado de, de los buenos, en este caso de, de Sam y de, y de Bucky, hasta que yo qué sé, quién sabe si el varón Simo que aún no ha aparecido le lava la mente y se la lleva para su lado. Es que aún no sabemos con tan poco, aventurarse a lo que van a ser cada uno es un poco complicado, pero por ahí voy. me Mefisto no, ¿eh?
0: Pues yo espero que no que no tome el manto y ya aprovecho para, para dar también mi opinión de lo que habéis comentado ante vosotros de quién creéis que podría coger el manto si aquí si o, o Falcon. Y yo querría apostar por nadie. Yo creo que sería un, un mensaje bonito para acabar la serie. El, hay que dejar ir las cosas y el, el, la era del Capitán América se acabó y ahora es la era de nuevos héroes con sí. otros nombres y que, y que representan cosas distintas. Ya veremos si, si eso se cumple, pero por lo menos esa es, esa es mi apuesta. Tenemos por ahí también a este villano que comentaba Israel antes, que parece que va a ser villana, que es en, en los cómics es él mismo, el que se llama Sin Banderas. Aquí en la serie me parece que hablan de los Flag Smashers en plural, como si ellos se llamaran así.
2: Un grupo terrorista.
0: Sí, es en, que en los cómics Sin Banderas es el villano y Ultimatum es la organización que él se monta y son como una especie de grupo terrorista que aboga por eh, echar abajo las fronteras y cree que un mundo unido se, se tendría menos problemas, pero que consideran que la violencia es la única vía para promover esa idea porque si no a la gente no, no le entra en la cabeza. No nos han dado demasiados detalles, pero yo creo que puede ser también otra otro frente ideológico abierto interesante para... Para que lo, que lo debatan estos dos, sobre todo cuando en el mismo primer episodio hemos tenido, por ejemplo, a un Falcon que tiene que terminar la misión rapidito porque si se cuela en espacio aéreo libio ya se, se enredan un poco más las cosas, ¿no? María jo, ¿a ti qué te parece esto? Pues
3: yo creo que abre un frente interesante porque... El, en, las, en Wanda, o sea, Marvel tiene muchas organizaciones. Yo, yo es que me pierdo ya con cuántas tiene, luego tienen facciones, una sale de la otra, y esto es como necesito que me hagáis un organigrama, una pizarra o algo. Entonces, eh, no sé, tiene que haber una organización, ¿no? Si es de Marvel, tiene que haber una organización detrás que con ideas chungas y métodos chungos. Entonces, eh, creo que para unir fuerzas, el lado bueno de, de la historia eh, necesita un un villano, pero aquí me da que va a haber, no sé si va a haber demasiados, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que la idea de los sin banderas es, es bastante interesante para, para explorar.
0: Raquel, ¿tú crees que serán demasiados? Porque tenemos también a, supuestamente, a, a Cemo por ahí, que no, todavía no hemos sabido nada de él, que en, en, en las películas por lo menos era Daniel Brul y yo creo que la serie lo sigue siendo sí. pero que no sabemos del todo cómo va a encajar en, en, este, en esta partida.
1: Yo creo que va a pasar un poco como con, con WandaVision. Yo creo que las series están jugando a abrirles todos los frentes que, que pueden para. A mí me hizo mucha gracia en la, en la primera escena, el, el, el soldado este que acompaña a Sammy, que es mi, mi nuevo Peter Parker. Eh, es maravilloso ese personaje es Genial, me encanta, me representa cuando el otro hace una voltereta en el aire y está ahí el otro abajo <risa> esa era yo <risa> Entonces, eh, yo creo que no sé lo que iba a decir, me he perdido a
2: mí, a mí misma <risa>
1: bueno, qué lo que iba a decir que, que yo eh, hay un momento que dice eh, le hay Está a number, ¿no? O sea, le, le superan en, en número. Y yo estaba pensando, digo, le llevan superando en número desde que entraron entrado en el avión. O sea, no, no sé de qué, de qué sorprendéis ahora, ¿no? entonces Yo, yo creo que, que quieren jugar un, un poco a eso, a, a que de repente sean como dos contra el mundo, ¿no? De el, el discurso aquel de Peggy, ¿no? De todo el mundo te está diciendo que te muevas y tú tienes que decir que no pues yo creo que, que se va a aplicar a, a, estos, a estos dos en, en la serie. Y yo creo que sí que, que dice mucho de dónde han hecho la serie que, que el, uno de los villanos sea un grupo anarquista ¿no? <ríe> yo creo que en, en, en otros sitios igual eh, Plagesmasher hubiera sido el, el héroe de, de la historia. Pero eso ya es meternos en otro, en otro tema.
0: En, en ese momento en el que Falcon está, lo supera en número, por cierto, no se corta un pelo, no sé si vosotros lo habéis fijado, pero yo de, en el segundo visionado, lo he estado contando, creo que no deja ni una persona sin matar de, de todos los del, lo del helicóptero. Que A ver, a lo mejor yo tengo más interiorizado al Capitán América de los cómics que, que el de las películas, pero yo no me imaginaba a Steve Rogers tirando gente de los aviones así tan, tan <risa> Steve alegre. Steve Rogers que tiene sus
1: momentos
2: su también.
0: Bueno, uno lleva el paracaídas abierto y los otros ocho Bueno, un, un porcentaje
2: pequeño tienes claro.
0: Israel, cuéntanos eh, sin banderas, CEMO apuestas para tu el villano, Donald Trump quizá
2: Posiblemente, posiblemente. Eh, yo creo que detrás de todo va a estar Cemo. Eh, estos sin banderas van a ser un poco el, el primer cebo, esa primera línea ofensiva. No esos primeros mmm, malo Cemo eh, va a ser el final boss y, y estos sin banderas van a ser un poco ese cebo para, para que empiece toda la dinámica de, de acción de que los de que ellos dos se vuelvan a juntar, que vuelva la gente 13 a contactar con ellos. Yo creo que va a ser eso, el, el cebo, y, y que cemo va a estar detrás de todo, de todo ello.
0: cemo que recordamos a quien no tenga muy presente las películas, tenía el cuadernito ese en el que estaban escritas las palabras que hay que leer en ruso para que, que va aquí pierda la cabeza. O sea, que ten, tiene ahí otro, otro posible problema para el futuro. Ya estamos llegando al final vamos a ver qué nos han dejado los, los oyentes durante esta semana en la que nos hemos la que hemos estado esperando a que llegara Falcon y el soldado de invierno Carmen de León nos, nos comentaba en, en Evox hola de Lanzarote que nos felicitaba por el, por el podcast y que ha, ha estado escuchándonos mientras veía WandaVision que así le ayudábamos a seguir un poco mejor la serie que dice que aún así le encantó porque llevaba un rollo muy propio, yo creo que es una buena definición de, de Bruja la y Visión y nada, que se, se pone al día poco a poco y, y nos sigue escuchando para ver Falcon y el soldado de invierno, nos manda un beso. Laura en Twitter, nos, que también es equipo Bucky, por cierto, <risa> eh, nos, nos lanzaba una teoría, que el, el capitán le pidió a Bucky que ayudara, entre comillas, a Sam antes de irse al, al final de Endgame, porque Bucky conocía los, los planes del, del capitán y sal, sabía que volvería de anciano, y que por eso quizá la serie va a jugar un poco con que Bucky también usara más o menos la imagen del, del Capitán América es una, un frente que queda abierto también, quedan todavía cinco, cinco capítulos, pero yo creo que sobre todo con ese pasado de asesino soviético Bucky está bastante descartado como, como posible sustituto del, del héroe americano por, por antonomasia nos sí, no, no, dice que sea como sea que está con, con ganazas de ver la serie y con hype a tope a todos los demás Contadnos, por favor, qué pensáis de este capítulo de presentación, si os convence, si no mucho, si seguiréis viéndola, cualquier cosa. Y recordad que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba de series y el hashtag Universo Marvel, en la caja de comentarios del reproductor de podcast o de vídeo donde nos donde nos escucháis o, o veáis y por correo electrónico a la dirección universo marvel recordamos a quienes nos estéis viendo ahora mismo no hace falta deciroslo que los sábados a las 11 emitimos el podcast en directo y nos podéis ver a través de Twitch en Twitter un montón de sitios todos esos comentarios que nos que nos dejéis nosotros los repasaremos aquí la semana que viene ahora sí Maríajo muchas gracias
1: a vosotros nos vemos la semana que viene
0: Raquel muchas gracias
1: Nada, a vosotros. Nos vemos la semana que viene.
0: Israel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Israel, bienvenido y gracias por estar con nosotros.